0: hemos
1: anunciado en el sumario del programa, hoy tenemos con nosotros a un gran especialista en todo el tema extraterrestre, contactados y compañía, y como no él es David Parcerisa. David, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal? Bienvenido al programa.
0: Hola amigos, aquí estamos.
1: Hola David. Grande, ¿eh? Hoy invitado de lujo en la NIT del Urniturín. Eh, vamos a empezar por... Hay un montón de preguntas. Hemos dejado un post para que la gente te pregunte lo que, lo que quieran, ¿no? Siempre alrededor del mundo de la ufología, extraterrestres, etcétera. Pero antes, nosotros eh, que somos seguidores de tu, de tu página web... Eh, tenemos que decir que has publicado Recientemente, bueno recordemos eh, Davidparcerisa.org Has publicado mm, relativamente hace poco eh, un, un post Que nos ha dejado bastante alucinados Que es contactado pronostica un terremoto devastador En México Esto, esto es jugársela mucho ¿eh? ¿eh? Este hombre se llama Alberto Zequa eh, sí, Con Z sí. Y eh, bueno, tú, tú has tenido acceso A esta información
2: No No, no
0: no, simplemente pues, estuve viendo el vídeo, él habla de que uh -huh. él, en el Parque Nacional de Iztachihuay... Ich, Uy, perdón.
2: Los I nombres aztecas son muy difíciles sí, de pronunciar sí. para quien no está acostumbrado.
0: Exactamente. Uh -huh. Esto es el Parque Nacional de Iztachihuay, que sería el volcán Popocatepel. Que Uf. nos disculpen
2: en México, pero... Uf, uh, que no. me disculpen
0: los <ríe> amigos mexicanos, que aprovecho para sal saludarlos. Uh -huh. eh, pero realmente este señor se refiere a una inminente erupción volcánica en esta zona. O sea, el el eh, Popo
1: Catepel, que recordemos que se hizo famoso hace unos meses también porque por esos ovnicigarros, ovnicigarros que entraban que, dentro que entraba, del volcán. Salían del volcán. Sí,
0: sí, parece que él habla en el vídeo de que estaban haciendo como una especie de. Unos, estaban enviando una especie de rayos de plasma para eh, calmarlo, por así decirlo. Porque lógicamente conocemos muy poco de su física, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de.? de energía estarían, estarían empleando para, para apaciguar ese, ese monstruo eh, de lava, ¿no? Entonces, eh, claro, a todo eso también se puede hablar un poco lo que dice Nassim Jaramé, el famoso físico, sí. que dice que incluso los planetas y los soles, eh, las estrellas, pues eh, se utilizan, son utilizados como eh, portales dimensionales, eh, naves gigantescas que se ven, son detectadas incluso por la NASA, que entran y salen de... de ...de complejos dimensionales, es decir, hay ciertos puntos en la Tierra y en todos los planetas, o sea, sería pues eh, perfectamente eh, pues aplicable a todo el sistema solar que conocemos, ¿Sí? que todos estos cuerpos celestes tendrían unos puntos energéticos clave que favorecerían una especie de ¿Sí? vórtices de energía... Eh, pues estas eh, estas entradas hacia mundos que desde luego no conocemos
1: bueno, de hecho David, perdona que te corte pero eh, es espectacular porque ya la ciencia mm. digamos tradicional no M mm. más normal eh, hace poco salía publicada una noticia que nosotros la tratamos aquí en el programa y es unos científicos chinos que están hablando que en el centro de la Vía Láctea mm. eh, se encuentran unos agujeros de gusano que podrían ser puertas interdimensionales y esto hablando científicos sí sí, mm. lo, tra sí, sí lo
2: tratamos sí, 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 la semana sí, sí, pasada o la anterior sí, en el sí, programa sí
0: sí no eh, actualmente estamos ya teniendo mucha mucho apoyo de los físicos y de los científicos en general eh, no de los más oficialistas por supuesto porque siguen negando todas estas realidades con energía pero sí que desde sectores más eh, más liberales pues podríamos decir que la ciencia ya está casi admitiendo estas realidades no solamente la visita de estos seres desde lo más antiguo y aquí pues podemos hablar de Anunnaki y podemos hablar de de todos estos dioses antiguos, eh, sino de muchas otras realidades vinculadas a al mundo espiritual... Al mundo de, uh -huh. del alma, humana.
1: Volviendo a estos contactados, este señor, como bien decías, él ha pronosticado, ¿no? Eh, esa erupción, ya veremos qué pasa, porque uh -huh. eso que decía Cruz, que se la ha jugado muchísimo. Mm -hmm. Hombre, se, sí que se la juega, sí que se la juega, porque para lanzar
2: primero, yo no, creo que es una noticia alarmista, ¿no, David? O sea, decir ese tipo de cosas.
0: Bastante, bastante. Mm -hmm. es, es mojarse muchísimo, pero el señor se ve, bueno, eh, bastante, eh, digamos, pues, eh, preparado para, para lo que está hablando, ¿no? Y la verdad que a mí me ha inspirado bastante, bastante credibilidad, uh -huh. por decirlo así. Además, él dice que ha contactado con varias razas, sí. eh, con varios tipos de entidades. ¿no?
2: ¿Cómo sabemos que un contactado... Sí. Es realmente un contactado Y no alguien que te está intentando vender la moto O alguien que está intentando que, vender libros que, o que, alguien que, está... que, estos,
1: que estos hacen mucho daño hay, Hombre, yo siempre lo he dicho Y a, a,
2: además, hoy porque no está aquí con nosotros Miquel Celades, pero muchas veces con él Lo, lo he debatido, si sí, el uh -huh. problema sí, que, eh, no esto... es que eh, Con que haya solamente uno que diga la verdad Ya sí. es auténtico, pero claro Hay posto, tantos posto. que intentan colocarte aquí el Mercedes que sí.
0: Mira, yo estuve este fin de semana En Villena, hicimos el congreso De eh, los orígenes ocultos de la humanidad Y estuve con Salvador Fesedo y Salvador Fresedo siempre dice lo mismo, y, y estoy totalmente con él, ¿no? Él dice, hay demasiados contactados ya. Es decir, de alguna forma se le, está, se le está dando demasiada voz a gente que lo único que hace luego es desacreditar a los verdaderos, a los que realmente sí tienen algo que decir. Y, y esto es una pena muy grande de que eh, los medios estén ofreciendo apoyo a personas que desde luego no se ha investigado absolutamente nada. Requiere mucho tiempo... La respuesta a tu pregunta es muy simple, se requiere tiempo para saber si un contactado miente o no. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuáles son sus hechos, qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está haciendo, claro. qué pasó con el grupo Rama. Bueno, aquello se fue de madre y el propio eh, Sixto Paz en el año 90, en el Vendrell, aquí en Tarragona, pues lo, lo, lo desarticuló. ¿Eh? se desvinculó sí. completamente del de Grupo Rama El grupo porque, Rama, Perdona, porque para, para... aquello era una situación en la que ya tenía que salir por patas, por las estafas por todo el mogollón que habían creado a su alrededor en que incluso pues hacían firmar eh, pues eh, hacían firmar papeles para trasla... para traspasar la vivienda por, por un inminente holocausto la gente se lo creía claro. y accedían o sea, estamos hablando de cosas muy serias entonces, mmm, lógicamente debería de haber una asociación dedicada exclusivamente a estudiar
1: estos individuos.
2: Caray, ¿el grupo Rama eh, en qué consistía? Para los que somos un poco neófitos si en el si tema.
1: Si tenemos aquí a Sixto Paz, uh, Wells, sí, hace sí. dos semanas, pues él creó un grupo de co sí. de, que contactaban con extraterrestres. Sí. Él lo comentó, lo que pasa es que es lo que dice aquí David Parcerisa, que es que se le fue de madre. Se
0: fue de madre y aparte vale, de, vale, de solamente faltaba el aditivo... Eh, que aquello fue, digamos, eh, la chispa que, que, que prendió la mecha, ¿no? Porque sí. eh, J.J. Benítez, eh, prestigiosísimo investigador español, que autor de la famosa saga de libros del Caballo de, caballo de Troya, eh, fijaos que escribió un libro llamado SOS a la Humanidad, en donde decía que efectivamente eh, Sisto había anunciado una serie de avistamientos ovni en uh -huh. los desiertos, en los arenales de Chilca. Eh, y efectivamente, él fue, el propio Benítez, testigo de excepción de eh, varios avistamientos OVNI. Aquello fue, vamos, eh, ya quedaba confirmado de que decían la verdad. Sin embargo, el propio Benítez lo ha dicho muchas veces y honestamente, de que el hecho de que haya habido ese avistamiento no significa que todos los integrantes de ese grupo eh, sean, evidentemente, personas de sillar. Porque uno puede contactar con estos seres y uno puede recibir mensajes de estos seres. Otra cosa es cómo tú los interpretas y cómo los comunicas. Ahí está el gran problema. Claro. Puedes hacer mucho daño en función de la propia interpretación del contactado. Y hay que ser muy muy responsable y sobre todo, y ya no solamente hablamos de contactados, sino de mediums, eh, que viene a ser casi casi lo mismo. ¿Mm? Eh, es importante que la persona tenga una personalidad muy sólida para poder comprender lo que le está pasando y lo que le están comunicando. Claro. Porque aquí hay muchas cosas. Eh, hay muchas entidades que se, hace, se hacen pasar por, por seres de luz y lo único que hacen es reírse, reírse del ser humano y causar pues, eh, estragos ¿no? en, la, en la sociedad. Eh, entonces, eh, bueno, y cuando no es eso, pues es simplemente personas que, eh, los que no se creen sus propias fabulaciones, que hay un montón de gente enferma, esquizofrénica, que es capaz de fabular auténticas eh, auténticos delirios. Y cuando no es así, pues simplemente hay una motivación eh, lucrativa detrás, ¿no? Y hay que, hay que ir con, con, con mucha... Con, con lupa, con lupa.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, dejamos ya el tema de los contactados, dejamos eh, el tema también de los medios porque llega el momento de las preguntas hay la que tenemos un montón de preguntas. Uh -huh. uh,
2: adelante, José Miguel. Sí, permíteme que abra el post... Eh... Haremos
1: las que podamos, ¿eh? Siempre decimos lo mismo.
2: Mm, dice Isaac Lugo pregunta... Eh, si los reptilianos ya existían desde hace millones de, de años... Mm. ¿Ellos trajeron a los dinosaurios como su propia fauna?
0: Mm, la es, pregunta es sí, re, sí.
2: rebuscadilla. ¿eh? Uh
0: -huh. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Que realmente algo, algo debieron de traer de fuera. En mm -hmm. los textos sumerios se habla de que los propios Anunnaki... ...fueron los que trajeron a la Tierra... Todos los animales de carga, las bestias de carga, fueron mm, incluso modificaciones genéticas, cruces, mestizajes con otras especies, ¿Sí? y las llevaban a la Tierra, para que el hombre eh, pudiese utilizar los arados, pudiese alimentarse de, estos, de, estos, de este ganado, y casi, mm, casi la mitad de las especies de la Tierra habrían sido, según los textos sumerios, importadas desde fuera. Con lo cual, mm, no hay nada que me impida pensar que pueda ser, que estos dinosaurios fuesen algún tipo de experimento genético traído por estos seres, ya que parece que el reptil es uno de los animales más fuertes y más antiguos que, que se tiene conocimiento, y eso hay um, contactados muy fidedignos que lo, lo confirman.
2: Eh, Iván Arnau pregunta, ¿dónde se puede ver una foto auténtica de un reptiliano o draconiano? Eh, mm. ¿Qué piensas de la entrevista a, a la lacerta? Un saludo.
0: Bueno, si existe esa foto, yo no la conozco, y aunque existiera... Eh, desconfiaría bastante eh, primeramente porque no, yo no necesito ninguna fotografía de ningún reptiliano para saber que existen eso es lo mismo como decir que, que que bueno que necesitas ver a Plutón ahora mismo pues bueno ahora mismo como no sea a través de un telescopio pues no lo tienes delante pues eso es lo mismo entonces eh, no, o sea el tema de las fotografías es eh, un tema completísimo claro. y más eh, cuanto más tiempo pasa y más avanza todo
2: claro. Mira, ellas Ale, eh, Romadoro dice un fuerte abrazo para David desde Argentina eh, Acá mi abuelo eh, está muy atento a tus vídeos, dice que digas ya de una vez que tenemos, qué tenemos que hacer en esta nueva era
0: <risa> Yo no soy, no soy quien para, para decir nada porque es, la respuesta está en el interior de cada uno de nosotros simplemente eh, yo no creo en ídolos, ni creo en ningún tipo de persona que pueda darte la respuesta definitiva ...a tus problemas y a tus inquietudes... ...creo que está en cada uno de nosotros... Eh, ...solamente es, es, es dejar un poco la mente en stand-by... ...y realmente... Eh, ...cada uno solucionarse la papeleta... ...escuchando el corazón... ...el... Uh -huh. ...digamos la conciencia realmente... Eh, ...no necesita mucho de procesos... ...analógicos y racionales... ...para llegar a, al fondo de las cuestiones... ...entonces yo creo que... Eh, ...todos somos Dios... ...todos somos Dios... Y dentro de nosotros está esa partícula divina que nos dará la respuesta que necesitamos. Solamente tenemos que creer más en nosotros mismos y no esperar tanto de que este diga esto o diga lo otro.
2: Quique Maruri pregunta, hola, saludos a David. Mi pregunta es, en uno de tus vídeos con, con Iván mencionas que Ofiuco ha sido un intento de engaño. Pero en tu otro vídeo sobre la puerta dimensional del templo de Salomón, se hace mención de que en los templos masones muestran de manera un poco oculta la figura de Ofiuco. ¿Puedes aportar más datos al tema?
0: Bueno, el, el tema es que este, este señor que habló en este vídeo, se llama Joaquín Piqué, que es un personaje pues que tiene realmente una gran intuición para, para trabajar en este tema de de, de las cuestiones del pasado, que hablábamos de, de la, del Templo de Salomón, que podría ser una puerta dimensional. Entonces, bueno, Piqué hablaba de que, de alguna forma, pues eh, aparecían algunos templos eh, masónicos, eh, se hacía referencia a esta a la constelación del Serpentario, ¿no? el, el Ofiuco, llamaban... El, llamaban el signo de, de Ofiuco, que estaría, creo, si no recuerdo mal, entre Escorpio y Sagitario. Sin embargo, a ver, existir existe, eso está claro, y astronómicamente es así. Lo que pasa es que la astronomía ha utilizado este, este pretexto para hundir las bases de la astrología. ¿Para qué? Bueno, pues para desmontarlo todo diciendo que existe esta constelación y, por, y como tal no, es, no ha figurado dentro de la, del proceso eh, de esta ciencia llamada astrología. Entonces, bueno, simplemente es, es existir ex, es, o sea existir mm -hmm. existe, pero mm -hmm. otra cosa es que la astrología la utilice o no. Si no la ha utilizado es efectivamente porque no funciona, porque desde la bóveda celeste que hemos hecho esta sectorización 12, en 12 cuadrantes, cada uno de ellos significa un área vital de, 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 la, de la vida de un ser humano y significa, pues... Eh, ...pues muchas cosas, ¿no?... ...entonces eh, Ofiuco... ...yo pienso personalmente que sí está relacionado... ...con los reptilianos... ...pero eh, afectaría desde otros... Eh, ...probablemente... Eh, ...sistemas solares... Eh, no, ...no en este... Mm. ...no donde estamos nosotros englobados porque, desde luego, los 12 cuadrantes que nosotros tenemos aquí, los 12 signos de Zodíaco, funcionan
2: como tal. Uh -huh. Mira, Gastón Ponce pregunta, buenas, eh, saludos. Si te pudiera preguntar algo, sería, ¿qué tal va el nuevo documental de los Anunnakis? ¿Dónde expondrías lo que Sitchin <risa> omitió? Y si fueras a aconsejar eh, autores o libros para aprender astrología, ¿cuáles serían? Saludos desde Uruguay. Sí,
0: mira, eh, os voy a decir que por ahora no, no puedo dar mucha información sobre el tema, porque está muy... Eh, ...embrionario aún... ...este proyecto Anunnaki... ...solamente os voy a decir que lo voy a hacer... Eh, ...el problema es que lo que nosotros... Eh, ...el proyecto que tenemos entre manos... ...yo y un grupo de colaboradores... ...es algo bastante difícil de hacer... ...no voy a dar más pistas... ...porque va a ser una sorpresa que la gente no se lo espera... Eh, ...pero solamente os voy a decir que... ...mínimo entre 3 y 5 años de trabajo... Uf, mínimo, eh, ...mínimo... ...y si hablamos de una cosa pues mayor aún a lo que nos imaginamos hacer, hablaríamos de diez años. Es algo muy costoso, muy difícil y, re y que requiere mucho tiempo. Pero estamos realmente eh, no solo interesados, sino implicados en llevar adelante un proyecto Anunnaki, como nunca se ha hecho antes, en que la gente pueda realmente conocer en profundidad qué es lo que ocurrió en nuestro pasado, en la historia planetaria, y cuáles fueron estos seres y por qué nos crearon.
2: Bueno, pues, es, 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 es realmente impactante Este Más, tipo de cosas Más sí. preguntas. Miguel Ángel Supongo mil Ángel Sevilla Pregunta Hola David Me encanta tu canal de Youtube Y felicitarte por ello Mi pregunta sería ¿Qué crees que hay Después de la muerte física?
0: Después de la muerte física Son preguntas Después de la muerte física Estás tú mismo Donde siempre has estado El problema es que Nosotros eh, Creemos estar sujetos A una línea de tiempo pero hay una parte de nosotros que es la conciencia, que es la parte indivisible, eh, que no muere nunca, que siempre está ahí, que eh, realmente pues no solo sobrevive a la muerte, sino que la muerte no existe. Es decir, es solamente un cambio de estado. El cuerpo es, eh, digamos, la chaqueta que uno lleva. Tú te la quitas y te la pones. Y eso sería el, el proceso cíclico de la reencarnación vamos vale. de un cuerpo a otro, pero nada más, simplemente eh, nuestra conciencia no muere nunca, simplemente está destinada a experimentar hasta llegar a un cierto estado de, digamos, fusión con el universo.
2: Mira, Bertur Ramos pregunta, hola David, al igual que tú, soy de Manresa y quería preguntarte si visitas la montaña de Montserrat con frecuencia y qué piensas sobre ella.
0: Hmm. Eh, no la visito con frecuencia, pero la visito mínimo dos o tres veces al año. Hombre, Me tío. reúno en las, sesiones, eh, en las sesiones que organiza Luis Josep Grifo, y que la recomiendo a todo el mundo que quiera realmente ver ovnis, ver luces, ver cosas inexplicables, que vaya ahí, que vaya a esa zona los días 11 a partir de las 11, 12 de la noche de uh -huh. cada mes.
2: ¿Y se eh? ve? ¿Se eh? ve? Digamos.
0: A ver, ¿Consigues yo... tener ese tipo de.? Sí, sí, yo solamente te puedo decir mi experiencia. Yo sí. estuve subiendo un año eh, cuando tenía veintipocos
2: años. A ver, te lo pregunto porque, a ver, yo soy bastante escéptico en algunos casos. Sí, sí. Y, y, y claro, a mí siempre me ha da dado la sensación que ese sí. tipo de reuniones de los días once en Montserrat, sí. que bien, que está muy bien para pasar el rato y demás, mm. pero me da la sensación que, que son más una, Esta... una venta que otra cosa. Pero bueno, si tú me dices que no, te, yo te creo a ti. Yo no, creo. no, yo
0: yo no, no te pido que me creas. Yo te pido que intentes... Uh, vivirlo por ti mismo. No, no, lo, lo, tengo, decir, lo tengo
2: pendiente. ¿eh? Lo claro, voy a hacer... claro,
0: es que todo es experimentarlo, ¿no? Porque yo era el primer escéptico, era muchísimo más escéptico que tú a, a mis 20 años y empecé a subir ahí durante un año sin ver nada, sin ver nada destacable, hasta que un día eh, la noche se hizo de día, literalmente pasó por encima de nuestra vertical una bola blanca tremenda que lo iluminó todo, yo recuerdo las cabezas de la gente completamente blancas y bueno, no, no digo más, porque es que fue una experiencia casi mística. Y lo que hay ahí arriba, en mi opinión, es un portal hacia otro mundo, hacia otro plano. Y lo que, lo que te demuestra es que estos seres, estas naves, no van y vienen. Están ahí. Están ahí. Y la montaña de Montserrat es uno de los muchísimos puntos que hay en nuestro planeta en donde parecen confluir montones de energías que favorecen. ...esta entrada interdimensional de, de estas entidades...
2: Hombre, es montaña... ...no tengo muy claro
0: si son naves eh, metálicas y con tornillos... ¿eh? No, ...no lo tengo tan claro... ...a veces da la sensación de que es algo más sutil... ...lo que tienes delante... ...porque la última vez que tuve una experiencia ahí... ...duró 40 minutos... ...ya estuve yo y un montón de, un montón de amigos... ...y vimos a muy pocos metros de distancia... ...dos objetos estáticos parados en el aire... Eh, ...pero no en el cielo, sino a pocos metros de nosotros... Entre la montaña. Y aquello subió para arriba, y como os digo, 40 minutos de espectáculo. Uh -huh. Subiendo, bajando, parados, estáticos de todo. Y aquello, eso luego, no podía ser nada eh, conocido por nosotros.
2: Eh, eh, David, Mira, Carlos Gardel, día 11, vamos, tenemos que empezar a apuntarnos pero que, a esto. Que, porque... A ver,
1: sí, pero que nos caiga en festivo, porque si no ya me dirás cómo lo hacemos. <risa> bueno, también eh, es verdad. Eh, una cosa, David, antes de. Hay una pregunta más, enseguida eh, sí. te la haremos, pero antes, hablando de todo esto. ¿cómo debe actuar una persona cuando quizá tiene una, un, un contacto extraterrestre, ya no de un nivel 1 ni 2, sino hablamos ya de un contacto, un contacto extraterrestre de nivel 3 o 4? Es decir, ya que hay ahí una... Mm.
2: Hombre, son experiencias que te cambian la vida. ¿eh? Sí, lo, lo, que, lo que acabas de explicar, pero, Parcerisa, me pasa a mí y, y, y desde luego también me, me, repre, me sí, replantearía pero, muchas pero cosas. Pero eso
1: sería uno un contacto de nivel 2, ¿no? si no me equivoco, mm. o de nivel 3. lo primero que hay que hacer, punto
0: 1, no mm. tener miedo. Vale. Eh, punto dos, exigir desde el minuto uno eh, explicaciones a quiénes son estos seres uh -huh. y por qué, qué motivación tienen para contactar contigo. Y punto tres, y muy importante, eh, no hacer nada de lo que te digan. Porque cuando, es, cuando estos seres, sean lo que sean, te piden que hagas algo, mal asunto. Uh -huh. Un ser de luz nunca te va a pedir que hagas nada. Vale. Te, va, te va a contar cosas. ¿Qué haces tú con esas cosas, con estos conceptos que te pasan? Eso es cosa exclusivamente tuya. Pero, desde luego, si te piden algo, desconfía inmediatamente. Y eso siempre lo dices a Olador Frisedo. ¿Pero por
2: qué? ¿Por qué tienes que desconfiar? Hombre. Porque cuando te piden que, ha que hagas algo... Es que, que el lobo te... con piel de cordero.
0: Por supuesto. Es que, a ver, eh, no hay ninguna necesidad de, de que ellos... o sea, Y además no tienen ningún derecho a pedirte que hagas nada. ¿eh? Mucha gente hace... Eh, bueno, o sea, hacen lo que les piden simplemente porque se creen privilegiados de haber sido contactados por seres supuestamente superiores. ¿Quién os ha dicho a vosotros que son superiores? El que simplemente estén... Tú no puedes ver lo mismo desde abajo de un edificio que una persona que está en lo alto, en el ático de un edificio. Es simplemente la visión, cambia la perspectiva, pero eso no quiere decir que sean superiores a nosotros. Simplemente, a veces se tratan de entidades que saben disfrazarse muy bien con el barniz de la divinidad. Y ahí es cuando nos engañan. Pero, insisto, hay muchos contactados que efectivamente contactan con seres de luz, con seres luminosos y que quieren ayudar a la humanidad. Pero estos nunca van a pedirnos que hagamos nada. Va. Simplemente tenemos que pasar nuestro proceso y van a respetarlo. ...aunque la caguemos.
1: Muy bien, grandes, consejos, eh, sí, grandes consejos, eh, grandes consejos. Mira, dos preguntas rápidas que nos quedan. Chef Chelios dice... un anunakis en la cueva de los tallos? ¿Crees que eso es posible? Bueno... Mmm... Quizá no hablemos de los tallos, pero hablemos más en general. O sea, ¿crees que es posible ¿Dónde, que... ¿dónde está la cueva de los tallos?
0: No, no, es que, es que no, no sé ahora mismo... No, no, sé no pero no,
1: no hablemos de la cueva de los tallos. En general, es decir... ¿Puede ser que hayan anunakis entre nosotros...? Que se escondan en los intraterrenos o...
0: A dos niveles. Uno a nivel genético. Uh
2: -huh.
0: Linajes, linajes de sangre de acuerdo. que se perpetúan desde lo antiguo. En
2: Ecuador, Ecuador. hablamos de Ecuador. ¿eh?
0: Sí, no, un, un segundo, un inciso. Eh, o sea, realmente nosotros somos portadores, todos, todos, de genes reptilianos. ¿eh? Otra cosa es que haya eh, estirpes más puras que otras. Y eh, otra cosa luego sería el tema de entidades reptilianas que son de cuarta dimensión. Y estos efectivamente sí están entre nosotros. Algunos para bien y otros para mal. Si son de la cuarta dimensión inferior, desde luego para mal. Uh -huh. Y sobre todo es importante distinguir y entender que no todos los reptilianos son negativos ni oscuros. Hay seres reptilianos que hace millones de años desarrollaron la empatía y desarrollaron un potencial psíquico tremendo. No todos trabajan para el mal. Hay que ir con cuidado con esto porque la gente tiene tendencia a sentenciar razas. Uh -huh. Eso es como decir que todos los blancos son buenos y todos los negros son malos. Correcto. Eso es una locura. Uh -huh. Claro.
2: Eh, okay. Si tenéis oportunidad de echarle un vistazo a las imágenes de la Guardia de los Tallos en Ecuador echársela, porque vale, foto, ¿eh? vale mucho la pena, y es más, yo creo que es merecedora de, de, de por sí misma eh, uh -huh. un programa.
0: Ahora eh, ahora eh, por el nombre no, no, no me suena, seguro que lo he visto mil veces, sí, sí, pero ahora mismo no.
2: Sí, sin duda lo has visto, los tallos con Y, ¿eh? los, uh -huh.
1: los tallos uh -huh. en Ecuador, es, es Alucinante
0: Sí, ahora... sí, seguro Seguro que lo he visto ah. Pero ahora no, no, no caigo
1: Ahora colgaremos la foto En el Facebook del programa Facebook.com Pero antes una una para acabar ya Paco Madrabañ Porque me parece una eh, pregunta Muy interesante Dice eh, um, ¿Qué te hizo cambiar de idea Sobre Sitchin? Antes lo tenías como alguien Que contenía toda la verdad Sobre los Anunnakis uh -huh. Y ahora lo pones en duda
0: Bueno Simplemente leer los textos originales uh -huh. Al leer los textos originales le abre a uno los ojos y se da cuenta hasta qué punto este señor pues eh, fabuló y, y bueno, interpretó a su manera, pero, pero vamos, se hizo una película, una película hollywoodiense. Uh -huh. Tendremos ocasión, supongo, de, de poder, digamos, contrarrestar todo esto y ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, vamos a ver, señores, aquí se habla de Nibiru, Nibiru no es nada de lo que nos dijo eh, lo del oro de las partículas en la estratosfera tampoco, la interpretación que hacía de ciertos personajes que él decía que eran, que eran planetas como Tiamat, Marduk, etcétera pues eh, parece ser que tampoco y hay un montón de aspectos aquí que se tienen que debatir lógicamente se tienen que intentar eh, pues eh, poner a poner a disposición del público y que el público decida eh, si eso es así o no, yo desde luego mi, mi, mi pensamiento ha cambiado a, en base a, a
1: estas lecturas, por supuesto Fantástico, pues, eh, David Parcerisa De verdad, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí Interesantísimo es todo para, lo que me, me gusta
2: hablar contigo porque eres un tío práctico Y yo hablo de, siempre desde un punto de vista bastante escéptico Pero, pero eh. hablar contigo mmm, me gusta porque eres práctico
0: Muchas gracias, amigo o sea, te,
2: No, porque te basas en, en tus experiencias Y en lo que has vivido, leído sí. e investigado Lo intento, lo intento, sí y, y claro, es diferente porque hay muchos que hablan desde, desde un desde lo que le han dicho o lo que supone, sin claro. haberlo vivido en primera persona.
0: Sí, 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 sí eso es así, hay que, hay que ser cautos, claro.
1: Pues gracias David Parcerisa, recordar a todos nuestros oyentes que te pueden seguir por davidparcerisa.org, davidparcerisa.org.
0: Y el canal Rimbel35.
1: ¿Cómo, perdona, vuelve? Rimbel35. Rimbel35, de todas maneras, ahora lo colgamos todo en Facebook para que la gente lo tenga más a mano. Gracias David, a a abraza, a un abrazo fuerte. Un abrazo, luego. Adiós. Oh, my God.